0: Ao invés de vir com sangue nos olhos, eu vim com, a, com as lágrimas nos olhos. Né? Não, é, não é nem sangue nos olhos, é sangue no zóio, né? com Z. Mas, na verdade, um verdadeiro cristão ele deve ter as lágrimas nos olhos. Né? Porque nós devemos ter compaixão pelo nosso próximo. E a compaixão só vem por meio das lágrimas. E o profeta que nós vamos analisar a vida dele hoje, ele tinha justamente esse apelido, ele era conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Mas antes de nós falarmos desse profeta, eu quero dizer uma coisa para você. Há um ciclo na vida de todo cristão. Toda pessoa que aceita Jesus, ela passa por três pontos. E funciona da seguinte maneira. Você passa a viver para Cristo. Você o aceita como Senhor e Salvador... Você vem até a frente, você confessa com as suas próprias palavras que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. E você passa a viver para o Senhor. E o segundo ponto é inevitável, é automático. Após você viver para o Senhor, você vai falar do Senhor. Isso é inevitável. Mesmo que você não fale com as suas palavras, as suas ações vão falar por você. E de uma certa forma, você vai estar falando do Senhor. E o terceiro ponto é que você vai sentir... As palavras que você vai dizer. Você vai sentir isso. E é sobre isso que eu vou me aprofundar hoje. Sentir o evangelho de Deus. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque o que tem acontecido... São vidas que vêm, confessam ao Senhor passam a viver para ele, o aceitam como senhor e salvador, ela passa por uma transformação, então ela passa a falar, ela começa a ter atitudes, a casa dela muda, a casa dela é transformada, nós temos testemunhos aqui de vidas que vêm, aceitam o senhor, passam a falar, os pais vêm, se convertem, mas no terceiro ponto, quando ela passa a sentir o evangelho, elas caem, e elas não voltam, elas não voltam. E eu quero dar uma dica muito importante, uma reflexão muito importante de que é preciso sentir o Evangelho. Nós precisamos sentir o Evangelho. Só que o que nós temos feito hoje é o seguinte. Nós temos trocado o sentir o Evangelho pelo sentimento que o Evangelho nos causa. Sentir e sentimento. Há uma grande diferença entre elas. Porque quando nós passamos a sentir as causas do evangelho, nós passamos a experimentar uma sensação, eu posso sentir, eu experimentei uma sensação, agora, quando nós somos levados apenas pelo sentimento que o evangelho nos causa, muitas vezes sentimento é só uma emoção, uma capacidade de se impressionar com algo ou alguém. Vou explicar para vocês, prestem atenção. Isso é importante. Essa palavra é muito importante para que vocês não caiam nesse terceiro ponto. Porque eu e você, nós vamos sentir o Evangelho. Nós vamos sentir. Nós estamos sentindo Ele agora. Só que nós estamos num ambiente em comunhão, nós estamos em palavra, nós estamos em louvor e tudo isso nos fortalece. Mas amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, nós precisamos manter isso. Senão. A partir do momento que nós passarmos a sentir o evangelho, nós não vamos saber lidar com isso. Então, o que acontece quando nós temos apenas o sentimento que o evangelho nos causa? Nós vemos aqui um louvor abençoado. Isso despertou um sentimento em você, gerou uma emoção. Você se impressionou. Eu me impressiono toda vez, eu congrego aqui, eu estou aqui mais do que eu estou na minha casa. E eu me emociono, eu me impressiono, eu falo, meu Deus do céu. Acabei de dar um abraço nessa abençoada, na nossa pastora Camila, porque ela me emociona toda vez. Só que só isso não vai fazer eu ser firme. Apenas isso, isso só vai me levar até um ponto. Depois disso, eu preciso aprender a sentir o Evangelho. E sentir é ter uma experiência. Além da emoção que o louvor causa em você, você precisa sentir uma experiência de Cristo atuando no seu coração. Porque a partir do momento que você tiver a experiência, então você vai fortificar para andar com o Senhor. Um exemplo muito claro disso, infelizmente foi o único exemplo que me veio à mente, no meio de jovens, dizer, por exemplo, um velório. Tá certo? Não necessariamente das nossas famílias, mas às vezes algum ente querido que nós conhecemos, é próximo a nós, nós vamos até o velório, e aí nós chegamos lá, o que, que nós dizemos? Pô... Meus sentimentos pela perda. Ele realmente era uma pessoa muito boa, muito legal. Quando nós dizemos meus sentimentos, nós dizemos assim, caramba, Beltrano faleceu, estou impressionado, não esperava isso. E a gente se emociona. E a gente passa a chorar, caramba, vou lá, meus sentimentos. Poxa, não esperava isso, eu fiquei impressionado com isso. Agora, veja no outro caso. Quando nós vamos lá e falamos assim, olha... Deixa eu te dizer uma coisa. Eu posso sentir essa sua perda. Se você precisar, eu tô aqui. Isso é completamente diferente, irmão. É completamente diferente. E eu digo a vocês que quando eu tinha 18 anos de idade, eu peço desculpas que eu tô meio gripado, tô com essa voz meio de pato. E quando eu tinha 18 anos de idade, numa sexta-feira à noite, eu me despedi de um amigo... E ele foi para a praia, só que eu não sabia que eu nunca mais ia vê-lo depois daquela noite. Ele foi para a praia, contando a história rapidamente para vocês entenderem. Ele foi para a praia, chegou lá na praia, a galera estava num, num apartamento, todos lá felizes da vida. E aí o que aconteceu? Ele queria que queria que queria ir numa balada no sábado. Queria que queria que queria ir numa balada no sábado, insistiu, insistiu, um amigo foi. Foram para a balada, aproveitaram a balada, voltaram da balada com duas garotas no carro. Eles estavam sob efeito de álcool. Meu amigo bateu numa carreta, parada no farol vermelho. Ele não viu. Ele faleceu. E essa foi a última vez que eu vi ele. Já fazem mais de três anos isso. Eu fui no velório dele. Eu vou entrar dentro do meu exemplo, para vocês verem como é que é. Eu fui no velório dele quando eu tinha 18 anos. E, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Um jovem de 18 anos, ele não espera ouvir que alguém próximo a ele morreu. Não espera. A gente não espera. 18 anos é o auge. A gente está pulando. Qualquer dor que a gente sente, qualquer machucada, a gente dorme, acorda, passou. É assim que funciona. Pode dizer o que for. Um jovem de 18 anos não espera ouvir isso e ele não sabe lidar com isso. Eu não soube lidar com isso. Seguindo, eu fui até aquele velório. Só que eu fui pela emoção. Eu não pude sentir aquilo. Eu fui pela emoção porque eu fiquei impressionado. Toda a turma do bairro indo para aquele velório. A fileira dos carros. Toda aquela galera que você conhecia. Todo mundo estava indo para aquele velório. Mas eu confesso para vocês, irmãos. Eu não pude sentir a experiência que aquela mãe estava sentindo no momento. Aquela mãe estava transtornada. Eu nunca vou me esquecer. Mas eu fui levado pelo sentimento. Eu fiquei impressionado com a morte dele. Todo mundo ficou impressionado. Ficou emocionado. Mas poucos ali experimentaram a perda de alguém. Sabe como que é a prova disso? Naquele carro, morreu ele e as duas garotas que estavam atrás. Sobreviveu só aquele amigo que aceitou o convite. Isso é tão real, gente. O sentimento que a postura daquele jovem no dia de hoje, neste exato momento, agora, não mudou. São as mesmas práticas são os mesmos vícios, os mesmos alertas que ele teve, ele continua praticando, os mesmos. Eu não estou julgando, eu só estou dizendo para vocês que vejam como apenas o sentimento, a emoção, se impressionar, isso não vai durar. Isso não vai durar. Se você sentir as causas do evangelho, se você ter uma experiência, quando nós dizemos sentir, significa você ter uma experiência isso vai durar para você e vai te encorajar a seguir. É igual quando uma pessoa atribui um, é, um sentimento para um carro. Né? Nós estamos falando disso, sentir e sentimento. Quando uma pessoa atribui um sentimento para um carro. Ah, esse aqui é meu queridinho. Esse aqui é o meu carro. tal, Nossa, eu tenho uma emoção por ele. Eu tenho um, um sentimento por ele. Nossa, ele impressiona de tal forma que eu me sinto o veloz e furiosos. Sabe o que acontece? Dá seis meses aquele carro sai de linha. O sentimento por aquele carro acabou. E ele vai, o que, que ele precisa? De um outro. Aí acaba, de um outro, acaba, de um outro. Sentimento tem prazo de validade, irmão. Mas uma experiência ninguém nunca esquece. Não é? Quem bate, quem, quem não? Como que é aquele ditado? Quem apanha nunca esquece, né? Quem bate esquece. Quem bate numa pessoa é levado por quê? Quem apanha tem a experiência de ter apanhado. Agora aqui da história, quem nunca esquece na história? Quem apanhou? Que é o cara que teve a experiência de ter levado uma surra. Mas o cara que é levado pela emoção do momento, que o sangue dele lá esquentou e ele deu a surra, meu, o cara esquece. Mas aquele que tem a experiência nunca esquece. E é justamente esse profeta chorão que nós vamos falar hoje. Jeremias foi um jovem que entendeu o sentir e não apenas o sentimento que o evangelho nos causa. Alguns estudos relatam que Jeremias teve 21 anos quando ele foi chamado, outros dizem 25, eu vou me basear como 21. E ele tinha um chamado muito, muito, muito simples. Era só pregar para a cidade inteira que eles tinham que se entregar como escravo para o povo que queria dominar eles. Só isso, esse era o chamado dele. Um povo que não estava incrédulo, adorava outros deuses, tinha se esquecido de Deus, ele tinha esse chamado. Imagina você chegar na sua cidade, eu moro em São Paulo, eu chegar em São Paulo, sei lá quantos mil habitantes tem em São Paulo, eu pegar o um microfone lá para a galera e falar: pessoal, é o seguinte, ó, Estados Unidos está vindo para cá, tá bom? Barack Obama está vindo, o exército americano está vindo, vocês vão sair das suas casas os soldados vão entrar nas suas casas, vão tomar tudo que é dela, vão tomar todo o seu dinheiro, sua conta vai para o zero, todos os seus bens vão embora, tudo vai embora, a gente vai se entregar de escravo para os americanos, vamos nos avião e vamos ficar enjaulado lá nos Estados Unidos. Detalhe, sua namorada esquece, seus bens esquecem, seus pais esquecem, vai todo mundo encarcerado. Esse era o chamado de Jeremias. Ele tinha que falar para o povo de Jerusalém se entregar para o povo da Babilônia. Detalhe, Jesus falou assim, Deus, o Senhor Deus falou para Jeremias, não tenha namorada, não case e não tenha filhos. Se fosse pra gente isso, a gente já falar o quê? Hum, eu Jesus, oh meu Deus, tem uma israelita que benção que eu já tô aqui. Esse era o chamado de Jeremias, gente, esse era o chamado de Jeremias. E Jeremias, por vezes, ele chegou a sentir a tristeza Que o povo tinha passado. Ele registra isso. E ele chega até um ponto de acusar Deus de ter enganado o povo. Ele diz, senhor, você está enganando esse povo. Eu estou sentindo a dor desse povo que tem sido entregue. Que precisa ser entregue. Essas profecias que eu estou lançando sobre eles. Eu tenho sentido. E você tem enganado esse povo. Ele chegou a questionar. Ele diz isso no capítulo 20. Ele diz isso no capítulo 4. Mas Jeremias não apenas foi levado pelo sentimento, ele foi levado pela experiência. No primeiro capítulo do livro de Jeremias, já diz assim que o Senhor falava, que o Senhor falou, e o Senhor falou outra vez, e depois do rei X, ele foi e assumiu, o chamado dele começou. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Ele sentiu sentiu uma incapacidade para o chamado dele. Ele se sentiu, por ser ainda jovem, Incapacitado de dizer para uma cidade inteira Que deveria ser entregue Ele se sentiu incapaz Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão A vontade de Deus acabou prevalecendo sobre a vida dele Não importa aquilo que tem na sua mente, não importa aquilo que você acha de você. O Senhor vai prevalecer sobre a sua vida. O Senhor vai prevalecer, o chamado dEle na sua vida não adianta. Ele vai prevalecer, Ele vai atrás de você. Não adianta você fugir, a vida sua em Cristo prevalecerá, meu irmão. Prevaleceu sobre a vida de Jeremias. Prevaleceu sobre a vida de Jeremias. E nós lemos no livro de Jeremias, são 52 capítulos, eu vou te contar 52 capítulos de um livro em poucas palavras, primeiro capítulo, se entreguem ao Senhor, peçam perdão pelos seus pecados, vocês estão servindo a outros deuses, segundo capítulo, não, não estamos, não acreditamos, não queremos, não sei o que, terceiro capítulo, Jesus vem, o Senhor Deus vem e fala, Jeremias fala isso e isso para esse povo é o livro inteiro Jeremias entregando profecia para que o povo de Jerusalém se entregasse. Eles não se entregaram. E o final da história é que eles foram levados. Destruição total. Mas eu não quero focar nisso. Eu quero que vocês entendam, isso é muito importante. Eu quero que vocês foquem na pessoa de Jeremias. O que aquele jovem de 21 anos de idade estava sentindo quando ele disse para uma nação inteira, que eles deveriam ser entregues, ele persistiu, ele não deixou o chamado dele, a palavra do Senhor prevaleceu sobre a vida dele, mesmo com todas as dores que ele vinha sentindo, mesmo com todas as adversidades que ele vinha sentindo, os sacerdotes daquela época, os reis, os políticos que seriam dos dias de hoje, os donos da lei, aqueles que sabiam a letra, que eram letrados, queriam matar ele, esperavam oportunidades para levar ele preso, como ele foi, o livro mostra para nós isso, mas ele não desistiu, meu Irmão, ele não desistiu, e uma pessoa para chegar a tal ponto assim, ela só pode ter passado por uma experiência de sentir o Evangelho, sentir o Evangelho, e não apenas o sentimento que o Evangelho nos causa, o sentimento que o Evangelho nos causa nos emociona e nos impressiona, emoção e impressão não vai te levar aonde o seu chamado, te, aonde o seu chamado tem para você mas se você sentir, se você tiver experiências, aí sim, a história é completamente outra. Eu vou repetir isso 250 vezes até entrar na sua cabeça. Abra no livro de... Jeremias registra 52 capítulos, mas o outro livro, na sequência, hum, esse é bom. Porque lendo Jeremias, nós temos a experiência de vida, o que ele lutou, o que que ele fez, o que que Deus falou, mas em Lamentações você ouve o coração dele. O coração. E isso é muito bom. Abre Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, primeiro versículo. Nós vamos ler até o versículo 20, tá bom, irmão? Amém? Glória a Deus, que bom. Jovens que amam a palavra. É isso que a gente precisa. Lamentações, capítulo 3, primeiro versículo. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Esse aqui é Jeremias falando. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes, o dia inteiro... Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Versículo 5. Em volta de mim, ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes, estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. Versículo 13: As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim, elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel até eu não poder mais. Ele esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Versículo 17. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das das armagúrias. Amarguras e dos sofrimentos Penso sempre nisso E fico abatido No primeiro No primeiro Versículo ele diz Eu sou Tem uma turminha aí que está na escola ainda né Nós somos jovens aqui, nós temos uma média De todas as idades Quem está na escola aí, ou quem já está na universidade Deveria saber Quais são os pronomes pessoais do caso reto Eu Tu nós. Bom. Oh, aleluia, irmão. Eu, nós, vós, tus. eu. Eu. Eu, vamos lá. Eu. Ela, nós, vós, eles, elas. Ele diz aqui, eu, pronome, ele está dizendo Pro nome da primeira pessoa, meu irmão, ele está dizendo: eu, eu, eu tive a experiência, eu pude sentir as causas do Evangelho muitas vezes as causas do Evangelho não é aquilo que nós queremos ele tem aqui registrado no capítulo 3 20 versículos de sofrimento ele está falando aqui ele vem de uma cidade sendo destruída ele vem de um povo sendo levado como escravo e ele registra 20 versículos dizendo que ele sabe o que é nós precisamos aprender a sentir nós precisamos aprender a dizer eu tenho a experiência nós precisamos mesmo em meio às adversidades nos manter firmes pois elas virão, certamente elas virão uma coisa que nós sempre Deixamos claro para todos aqui É que seguir a Cristo não é fácil Mas é a coisa mais prazerosa que existe nesse mundo Nós precisamos sentir Eu Eu quero dizer para Deus Eu Eu, Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero ser jovem, mas eu quero ser capaz, eu sei que o Senhor pode me capacitar, e eu falarei aquilo que o Senhor quer que eu fale, não importa a idade, não importa o que tem, nós vemos testemunhos todos os dias de jovens transformando, os pais vêm até aqui e dizem, "Meu, eu não sei o que está acontecendo, mas meu filho chega em casa, abre um bloquinho de lições que a tia da escola passou para ele, Glória a Deus por essas pessoas que muitas vezes nem são vistas e nem são lembradas. Muitas vezes tratadas com desprezo. Mas têm um papel fundamental, primordial. Sem ela, não seriam as mesmas coisas. Ele diz, eu sou aquele que sabe o que é sofrer. Algumas pessoas podem estar dizendo para você, meu irmão. Jeremias 5, não precisa abrir não Ouve aqui comigo, vem comigo Jeremias 5 diz assim O povo diz que os profetas são apenas vento E que não tem nenhuma mensagem de Deus Jeremias diz isso ao Senhor No capítulo 5 Ele entrega aquelas profecias, ele diz ao povo Ele traz aquilo que o Senhor Deus estava falando para eles E aí no capítulo 5 ele diz assim Senhor, o povo diz que os profetas são apenas vento E que não tem nenhuma mensagem de Deus, Senhor Então o Senhor, o Deus Todo-Poderoso me disse É Jeremias falando aqui O Senhor, o Deus Todo-Poderoso me disse Jeremias, eu vou lhe dizer o que vai acontecer É o Senhor que vai dizer na sua vida o que vai acontecer. Não é o homem, não é a adversidade, não é a circunstância, não é seu professor, não é ninguém desse mundo. Mas é o Senhor que vai dizer o que vai acontecer. Não é nenhum diagnóstico, não é nenhum sintoma, não é nenhuma impossibilidade, não é nenhuma adversidade. Mas ali no Jeremias 5 nós lemos que Jeremias, eu vou lhe dizer o que vai acontecer com esse povo. Por ter dito essas coisas. Eu farei com que as minhas palavras sejam como um fogo saindo da tua boca, Jeremias. Esse povo será como lenha e o fogo vai queimá-lo. Há uma palavra de fogo que sairá da sua boca, meu irmão. A palavra de Deus é como fogo. É como fogo que consome. E ninguém consegue se conter com essa palavra que queima. Senhor, me dá força. E ele diz, as minhas palavras sejam como um fogo saindo da tua boca. E depois nós lemos em Jeremias 23. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho. Eu conheço gente espírita que tem vez que tem sonho. Uma diretora minha, amiga de trabalho, tem sonhos. Ela é espírita. Então ele diz aqui no versículo 23. O profeta que teve sonho devia contá-lo como um simples sonho. Todo mundo pode ter um sonho. Eu posso ter... Um ímpio pode ter um sonho com você. Não necessariamente essa pessoa é de Deus. Aceitou o Senhor. Mas ele diz aqui na sequência. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem deve anunciá-la fielmente. O profeta que ouviu. O profeta que ouviu. Romanos 10, 17. Logo a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Cristo se você está ouvindo a palavra de Cristo se a palavra de Cristo chegou aos teus ouvidos o teu dever é anunciá-la por onde você for o Senhor está dizendo aqui mas o profeta que ouviu a minha mensagem deve anunciá-la fielmente não tema jovem não tema jovem as adversidades não vão te parar as circunstâncias não vão te parar tenha uma experiência passe a sentir o evangelho não seja levado apenas pelo sentimento que o evangelho nos causa e passe a sentir, passe a dizer, eu tenho uma experiência com Deus e certamente você profetizará, palavras de fogo sairão da tua boca, a tua casa será transformada e o fogo que consome como lenha, ele diz aqui, esse povo será como lenha e o fogo vai queimá-lo declara jovem, você é forte, você é forte você é mais do que vitorioso. Ah, Jesus. Lamentações 20... Não, desculpa. É. Quero dizer o seguinte pra você, meu irmão. Romanos 8, 25 diz o seguinte. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. É uma palavra de esperança para você. Não perca a sua esperança no Senhor. Não perca a esperança que o Senhor depositou no seu coração. Não deixe que isso se perca. Romanos 8, 25 diz, porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a juventude. É bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a juventude. Nós temos uma condição boa. Amém ou não amém? Quem sofreu por nós? Nossos pais. Se nós sofremos desde jovens, nós teremos maturidade. Nós teremos sabedoria, nós aprenderemos a discernir o certo do errado. Quem põe a mão na massa e vai correr o dia, vê o suor de um trabalho duro, vê a dificuldade de um estudo, essa pessoa ganha maturidade. É bom que sofra desde jovem para aprender. Nós estamos firmados em Deus e Ele é a esperança das nossas vidas. É nele que estão nossas esperanças, irmão. A minha mensagem é como fogo. O profeta que ouviu a minha mensagem deve anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo. Jeremias 23, 29 diz, a minha mensagem é como fogo. É como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu o Senhor quem está falando. Meu irmão, é marretada a palavra do Senhor. Ela vem, bunda uma, ela vem, bunda duas, pum, três, até ela entrar, vai marretando, vai espremendo, vai quebrando quem eu sou, vai quebrando as coisas que eu fazia, vai quebrando as coisas que eu adorava, vai quebrando as coisas que eu não deveria fazer, é como marreta, a palavra na minha tradução está dizendo que a palavra do Senhor é como fogo, é como marreta que quebra grandes pedras, meu irmão, a palavra do Senhor vai ser trabalhada na sua vida, a palavra do Senhor entrará no seu coração, a palavra do Senhor vai bater, Vai bater uma, vai bater duas, vai bater três, vai bater quatro, cinco, até quebrar. Até você dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é rei dos reis. Só o Senhor é o exaltado das nações, só o Senhor é o exército de anjos. Nós estamos falando sobre sentir o evangelho. E não apenas ser levado pelo sentimento que o evangelho nos causa. Pergunto a vocês, quais são os cinco sentidos do corpo humano? Nós estamos na escolinha hoje, nós voltamos para a quinta série. O que é? Olfato, audição, paladar, tato, visão. Sentir o evangelho, meu irmão. Sentir o evangelho. É aquilo que você olha. É aquilo que você vê. Sabe? Hoje a gente vê aqui. É aquilo que você vê. Isso é o evangelho. Eu sei que você queria que eu falasse que sentir o evangelho é abrir o céu aqui, descer um carro de fogo, espada de fogo, palavra de fogo, anjo de fogo, carroça de ouro. Não, não. Também. Eu creio nisso. Mas nós precisamos ser realistas, irmão. Sentir o evangelho... É sentir as coisas que você vem vendo. Sentir o evangelho. É as coisas que você tem ouvido. Sentir o evangelho. É os gostos que você tem sentido. Tem muita gente gostando de sentir gostinho amargo. Em festas. Cuidado. Cuidado com os gostos que você vem sentindo. Sentir o evangelho é o tato é onde a sua mão toca qual que é o outro que eu não falei? tato, olfato sentir o evangelho são os aromas que você sente preste atenção nisso Finalizo dizendo o seguinte. Jeremias registrou... Isso aqui eu não ia falar, mas eu vou falar. Jeremias registrou o seguinte no final do livro, que aquele povo pereceu também por causa dos líderes sacerdotes. Líder, não permita que o seu coração adore outras coisas. Não cause a morte de outras pessoas. Jeremias registra isso. Eu disse que existem três pontos na vida de todo cristão. Viver, falar e sentir. Faço uma pergunta. Se não tiver ninguém, nós oramos e vamos embora. Não ficarei mais ou menos triste por causa disso. Existe alguém aqui que quer viver para o Senhor e ainda não o aceitou como seu Senhor e Salvador? Levante a sua mão. Amém. Vem até aqui à frente, irmão. Qual é o seu nome? Gabriel, hein? É meu xará. É, meu irmão. Deus faz essas coisas malucas. Tem mais alguém? Mais alguém? É isso. Era para você, meu querido. Pastor Paulo, você pode vir fazer aquilo que você foi feito para fazer? Deus nos criou para isso, irmão. Todos nós somos feitos aqui para isso. Almas, vidas. Tem festa no céu por causa da sua vida hoje. Não, com ele, com ele. É isso aqui, irmão. Almas, vidas. Tem festa no céu por causa desse jovem hoje. A palavra nos ensina que há anjos fazendo festa. Só aí, irmão. Deus é bom. Coloque-se de pé. Vamos orar e finalizar. A palavra para jovem é isso. Reta, direta e marretada. Que nem dizem Jeremias. Irmão. Deixa claro uma coisa Às vezes a gente prega com fervorosidade, sabe? Com essa força Mas a gente não prega para oprimir ninguém, irmão Às vezes o povo acha que a gente prega para oprimir Não, nós somos uma família É para nós crescermos Eu vou chegar em casa agora Minha mãe vai me dar vários gritos no meu ouvido Sabe por quê? Grita quem ama Pega no pé quem ama Se a gente prega com fervorosidade, é em amor, irmão É para que a gente venha ser jovem forte Jovem feliz Jovem alegre, jovem com disposição, jovem com sorriso no rosto, cheio de energia. É para isso que a gente prega, não é para oprimir, é para nós crescermos. Amém? Vamos orar então, fecha os seus olhos. Senhor, muito obrigado, muito obrigado por essa palavra abençoada, muito obrigado por esses jovens que estão aqui nós agradecemos também pela vida do Gabriel que o aceitou hoje, ele passa a viver, então certamente ele passará a falar e quando ele passar a sentir, o Senhor vai dar as estratégias a ele, nós agradecemos por todos aqueles que pegaram sábado à noite pai, e vieram até a tua casa, que o Senhor sonde o coração dos teus filhos, que o Senhor possa conceder aquilo que o coração deles vem ansiando, que o Senhor possa dar as estratégias para quando viemos a sentir o Evangelho. Trabalhe no coração deles. Assim como no meu. Seja o Senhor a nos levar em paz. A paz que excede todo entendimento, Pai. Que nós venhamos poder dormir e acordar. Com aquele sentimento maravilhoso. Que é a paz do Senhor. Que é saber aquela palavra abençoada que recebemos na noite. E também, Senhor, abençoe os lares. Abençoe as casas. Abençoe as famílias aqui representadas. Toda discórdia no lar. Toda intriga na família. Toda briga entre casais. Todo mau olhar. Nós quebramos essa noite. Nós declaramos a paz do Senhor indo na vida deles. Nós declaramos um exército de anjos acampando na casa dos teus filhos. Nós declaramos a casa sendo lavada pelo sangue de Jesus. Nós declaramos os quartos desses jovens. Verdadeiros tabernáculos do Senhor. Nós declaramos que estes jovens terão experiência. Quando ouvirem a tua voz chamando para o íntimo. Nós declaramos jovens essa noite tendo uma paixão pela palavra do Senhor nós declaramos essa noite jovens que clamarão por uma nação jovens que aprenderão a sentir o evangelho e não apenas ser levado pelo sentimento que o evangelho nos traz, leva-nos em paz, em nome de Jesus Senhor, muito obrigado nós te louvamos e te agradecemos, amém